0: Fue una reina que tuvo una relación tensa con la prensa. Una reina que atravesó una época en la que los privilegios de la realeza empezaron a cuestionarse lo que derivó en un ojo público más atento a todo su accionar. Fue juzgada no solo por su rol, sino también como ser humana. Su relación con sus hijos, con su marido y con su nuera Lady Di fueron el deleite de los medios de comunicación que trataban de espiar toda su vida. ¿En qué derivó esto? en las más variadas teorías conspirativas. De eso vamos a hablar en este informe. De eso y unas cuantas cosas más. Recibió amenazas, atentados y fue tan amada como criticada. Emblema para algunos de una corona más flexible y ayornada a la modernidad. Símbolo para otros de lo que debería desaparecer por obsoleto. Lo cierto es que las polémicas que la rodearon la terminaron de definir y la convirtieron en un personaje que sigue despertando la curiosidad de aquellos que la vieron atravesar casi un siglo de historia universal. Su viaje, que empezaría en 1926, recién se detendría el 8 de septiembre de 2022, el día que murió la reina Isabel II. Y antes de continuar quiero hacer unas aclaraciones, esto sería una segunda parte del video que salió ayer, en donde contamos básicamente su biografía de manera acotada para poder coincidir la fecha de salida del video con el día de su muerte. Así que si quieren conocer su vida en general, Quieren conocer su biografía tal y como fue, los invito a ver el video anterior que salió ayer por si YouTube no les avisó. En este vamos a ahondar en otras cuestiones. Y además de eso les propongo un reto, que si en este video sobrepasamos la meta de 3.000 comentarios aquí debajo, vamos a hablar de algo que ustedes nos estuvieron preguntando bastante. ¿Cuáles son los protocolos que existen detrás de la muerte de un monarca? ¿Y cuáles fueron particularmente los que se están llevando a cabo ahora con el fallecimiento de Isabel II? Así que los insto a dejar su comentario aquí debajo, pueden opinar de lo que sea o pueden pedirnos detalles que todavía no hayamos hablado ni en el video anterior ni hayamos hablado en lo que va a ser este video, esta segunda parte, por primera vez aquí en el canal del día que vamos a dedicarle dos videos a una persona. Ahora sí... Comencemos. Quien fuera el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, el renombrado Winston Churchill, conoció a Isabel cuando ella contaba con apenas dos años. El hombre no había dudado en comentar que la pequeña tenía un aire de autoridad y reflexividad impropios de su edad. Esas características serían, de hecho, las que le terminarían dando forma a su carácter. Isabel siempre procuró mostrarse firme, pero no por eso menos abierta a retractarse o mostrarse conciliadora. Para muchos eso era una virtud, para otros eso la volvía débil. La mujer supo desde siempre que no iba a poder evitar convivir con la mórbida intromisión de los medios de comunicación británicos en su intimidad, especialmente los hambrientos. De escándalos. Si bien siempre se mostró tolerante con esto, dejó sobradas evidencias de que no aprobaba el modo en que cierto círculo de paparazzis se desenvolvía. Por momentos, su día a día se volvió una novela de la que nadie quería perderse un capítulo. Nunca condenó a los intelectuales de su país que se burlaron de aquella antigüedad llamada monarquía. La poca moderación de los medios fue para ella. Un enemigo peor Cuando comprobó que sus hijos tenían mucho menos tacto que ella Para evitar convertirse en el centro de atención, Sus dolores de cabeza se acentuaron ¿Qué hacían acaso sus descendientes contando por menores de la realeza En los programas que encabezaban el rating? Catalogó al año 1992 como un anus horribilis Los divorcios de sus hijos aparecieron en todos los titulares Para colmo de males, ese año hubo un incendio en el castillo de Windsor cuando el gobierno anunció que pagaría la factura de las reparaciones, los británicos se indignaron. No ayudó mucho que se enteraran de los lujos con los que vivían los reyes. La reina se vio entonces obligada a aceptar pagar impuestos sobre la renta por primera vez. Isabel le quitó a uno de sus hijos los patrocinios reales y los títulos militares honorarios al verse él mismo involucrado en una demanda por abuso sexual. En la cultura popular sus muchos años vividos la volvieron el centro de historias de todo tipo y para todos los gustos. Se dijo de ella que era miembro de sociedades secretas ancestrales o que había alcanzado su preservación gracias al trato con reptilianos de la primera línea. Sin embargo, si se piensa en el mayor escándalo que la haya tenido como protagonista, es imposible no pensar en Lady D y su muerte. Pero no nos adelantemos. Antes de eso, quería preguntarles, ¿sabían que la reina Isabel II fue víctima de un atentado en 1981? El peligro es parte del trabajo, dijo la reina alguna vez, y con mucha razón. Su hija fue atacada por un posible secuestrador no lejos de las puertas del palacio de Buckingham. Se envió una carta bomba al príncipe Carlos y una bomba de lira mató a su primo. Esos son los atentados con los que su familia tuvo que lidiar, y ella no sería la excepción. En 1981, un adolescente llamado Sargent disparó seis balas de fogueo directamente a Isabel mientras montaba a caballo por el centro comercial para la ceremonia anual dropping in the Color. Era el 13 de junio y el joven se unió a la multitud que pretendía saludar a la monarca. Cuando la reina pasó montando su caballo birmano, Sargin apretó repetidamente el gatillo de su arma. El caballo se sobresaltó momentáneamente, pero la reina lo controló y salió ilesa. Unos guardias no tardaron en reducir al agresor quien exclamó quería ser famoso, quería ser alguien. La reina continuó con el desfile como si nada hubiera ocurrido. En el interrogatorio, Sargin dijo que se había inspirado entre otras cosas en el asesinato de john lennon sargent se convirtió en la primera persona desde 1966 en ser procesada bajo la ley de traición de 1842 y fue llevado a un juicio ante el lord presidente del tribunal supremo se declaró culpable y se lo sentenció a cinco años de prisión sin embargo fue liberado en octubre de 1984 a la edad de 20 años cambió su nombre y comenzó una nueva vida luego trascenderían dos detalles el primero, en el periodo anterior al evento donde efectuaría el ataque, Sargent envió cartas a dos revistas, una de las cuales sacó una foto de él con el arma de su padre. También envió una carta al palacio de Buckingham que decía Su majestad, no vaya a Trooping the Colour porque hay un asesino preparado para matarla, esperando justo afuera del palacio. La carta llegó el 16 de junio, tres días después de la ceremonia. También trascendería que estando en prisión, Sargent le había escrito a la reina pidiendo disculpas Hasta donde se sabe, nunca recibió respuesta Apenas un año después de eso, un intruso escaló una madrugada a los muros del palacio de Buckingham Y consiguió deambular hasta el dormitorio de la reina Ella charló con él tranquilamente durante 10 minutos Hasta que con el pretexto de conseguirle un cigarrillo, logró ir a pedir ayuda Luego de estos atentados, la reina buscó diferentes asesorías, tanto para el cuidado de su persona como para los pasos a seguir en apariciones en público. Fue justamente la identidad de uno de sus asesores la que hace pocos meses la volvió a poner en el epicentro del conflicto. Fue cuando se estrenó el documental que dejaría constancia de la relación de la corona con el tétrico. Jimmy Saville. Según los informes, el príncipe Carlos y la reina Isabel II buscaron ayuda de relaciones públicas para la familia real, acudiendo al reconocido animador que luego sería acusado de miles de abusos contra menores. La prueba de la correspondencia escrita entre ambas partes se mostró al público por primera vez en el mencionado film. En las cartas, la corona busca la ayuda de Saville para tratar de mejorar su imagen frente a diversos tipos de espectadores. Saville, Poseía también el grado de caballero otorgado por la propia reina y era considerado un héroe nacional por su labor como figura del espectáculo. Que se descubriera su rol de asesor entre las sombras de la casa real luego de que saliera a la luz su brutal historial de abuso a menores hizo que la opinión pública se preguntara si no habrían encubierto a los reyes las perversiones de Sabil. Pero claro que al morir la reina no se habló mucho de ese asunto que por alguna razón quedó rápidamente olvidado. Si quieren conocer más sobre la historia de Jimmy Savile y cuáles fueron puntualmente estos abusos de los cuales se le acusa y todo su oscurísimo historial, los invito a ver el video que se encuentra subido a mi otro canal. No aquí en el día que, sino en el canal de Magnus, que es el caso de Jimmy Savile. Les voy a dejar al final el link para que lo vayan a ver y si no ponen Jimmy Savile o Savile Magnus y aparece. Continuemos. Al morir la reina sí se llenaron las redes con los más ingeniosos memes. Todos haciendo alusión a que con el deceso de la mujer llegaba por fin la revancha de la princesa más querida por el pueblo. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Hablemos ahora sí de por qué se cree que Isabel II mató a Lady Di. El trágico final es conocido por todos. El 31 de agosto de 1997, Lady Di tenía 36 años. El auto en el que viajaba junto a su pareja y el guardaespaldas se estrelló en la capital francesa. Ambos perdieron la vida. Desde entonces es que este hecho dispara teorías conspirativas y especulaciones de todo tipo vinculadas a la relación entre Lady Di y la corona británica. Diana había conocido a la reina mucho antes de que comenzara su relación con el príncipe Carlos. Esto se debe a que ella se crió en círculos reales cercanos. Su padre era escudero de la reina y sus dos abuelas eran damas de honor de la reina madre, la madre de Isabel II. En un principio la reina de Inglaterra aprobó la relación de su hijo con Diana, puesto que ella tenía todas las características para convertirse en la princesa de Gales. Sin embargo el conflicto inició con los escándalos en los que se vio envuelto el matrimonio Aún casado con Diana, el príncipe Carlos entabló una relación con Camila Parker, su actual esposa Este suceso generó repudio por gran parte del pueblo británico que tenía su corazón con la princesa ¿Por qué? Porque la princesa se mostraba empática y cercana a los más necesitados y carenciados. Si bien la reina apoyó y trató de ayudar a Diana a recuperar su matrimonio, hubo ciertos comportamientos que debilitaron la relación entre suegra y nuera. Por ejemplo, Isabel II no aprobaba el vínculo cercano de Diana con el personal de servicio. Creía inapropiado que hablara de intimidades con cocineros y mayordomos, por ejemplo. Por otro lado, la reina no le agradaba el trato de Diana con la prensa, en diversas entrevistas, la joven había lanzado duras críticas al mundo de la realeza, había confesado una relación con un guardia real y también había hablado de sus arreglos monetarios tras el divorcio. Entonces Isabel II y Diana se empezaron a distanciar más y más. Tras la muerte de Diana, la reina Isabel decidió que el fallecimiento debía tratarse de manera íntima y familiar. Esta decisión terminaría condenándola. Los ciudadanos no se tomaron aquello como un buen gesto y hasta lo consideraron un desprecio hacia la vida de Diana. Finalmente la reina aceptó que la fallecida tuviera un funeral de estado y hasta llegaría a dar un discurso por televisión en su honor pero ya era tarde. Nunca pudo terminar de elevar su imagen y ciertas cuestiones misteriosas en el accidente de Diana hicieron que rápido se la imaginara a ella como autora intelectual del episodio. ¿Acaso Diana era un peligro por las cosas que podía develar? ¿Se había cansado Isabel II de la actitud provocadora de Diana? No hay prueba para ello, pero para algunos... Tampoco hay dudas. Como vimos, la reina Isabel tuvo una vida en la que su rol de monarca y su intimidad se ligaron y la convirtieron en un personaje complejo. Hoy día, quien rompió el récord de permanencia en el trono vuelve a sus primeras planas, ya no por alguna disputa, sino por su muerte. ¿Qué sucederá ahora en la familia real? Previo a saberlo, se pasará por un mega operativo de 10 días que dará marco a los protocolos que pretenden despedir a esa mujer que supo tener tantos admiradores como detractores. Y hasta aquí el video de la fecha. Si quieren que realicemos un tercer video ahondando en cómo van a ser los preparativos para el funeral de la reina Isabel II y cómo es el protocolo y tal vez alguna teoría conspirativa más como sé que a ustedes tanto les gusta, dejen sus comentarios aquí debajo. Si sobrepasamos el límite de 3.000 comentarios prepararemos esa tercera parte. Por lo pronto les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que. Adiós.